0: Señor gracias Dios, gracias por este día Dios, gracias porque tú eres todo para nosotros Dios, gracias Dios porque tú eres nuestro maestro Dios, gracias por el Espíritu Santo que dejas aquí como tu maestro Dios como nuestro maestro Padre gracias Dios porque tú eres bueno porque tu misericordia es para siempre y gracias Dios porque tú siempre nos hablas Dios, gracias Dios porque esta palabra también nos va a hablar el día de hoy gracias Dios, gracias Dios porque es la palabra que necesitaba mi corazón y es la palabra que comparto a mis hermanos gracias por la palabra del día de hoy si ¿Sí me escuchan verdad ok pues bienvenidos bienvenidos este es su casa como les dije para mí es un privilegio un honor estar aquí otra vez con ustedes compartiendo la palabra de dios y como les dije en un principio a mí me sirve Estudiar la palabra de Dios. Como sé que también a ustedes les sirven, a los que son maestros de célula, inclusive a los que comparten en su lugar de trabajo, o en su casa, o con sus vecinos, muchas veces tenemos que regresar a la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que regresar a la palabra de Dios porque nos hacen luego preguntas que no sabemos contestar. Pero sabemos que el Espíritu Santo siempre nos lleva a la palabra adecuada para que cuando compartamos de Él, sea como una espada de dos filos no como un cortaúñas. Entonces, qué bueno que toda esta palabra que compartes te sirve a ti también y para tu crecimiento espiritual. Amén. Ok, la palabra que les he venido eh, compartiendo hace un mes, como les comenté, fue tres semanas o hace un mes, no recuerdo. Era relacionado con la fe, no sé si recuerden. Relacionado con que si crees con fe, todo es posible. Y vamos a seguir alimentando esa fe, porque esa fe, como también les comenté, necesita alimentarse y necesita crecer y necesita ejercitarse. Igual yo necesito comer para, para, para fortalecer mi fe. Necesito comer de la palabra de Dios y ejercitarla. sale Ok, entonces vamos a ir a una palabra que está... Eh, como les comentaba también en el principio al inicio, el día de hoy es una palabra que está localizada ahí en la Biblia que a lo mejor pasa sin pena ni gloria pero ahorita vas a ver qué padre está esta palabra que te voy a compartir vamos a Segunda de Reyes Segundo Libro de Reyes 2 19 y 22 o 19 al 22, perdón le puedes cambiar de versión esta versión está muy poética. A muchos le gustan, a muchos no. Bien, vamos desde el 19 hasta el 22. Dice, luego los habitantes de la ciudad le dijeron a Eliseo. ¿Se acuerdan de Eliseo? También el pastor lo comentaba la semana pasada. Luego los habitantes de la ciudad le dijeron a Eliseo, Señor, como usted puede ver, nuestra ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala. Y por eso la tierra ha quedado estéril. El que sigue. Tráiganme una vasija nueva y échenle sal, les ordenó Eliseo. Cuando se la entregaron, Eliseo fue al manantial y arrojando allí la sal, exclamó. Así dice el Señor, yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte, ni esterilidad A partir de ese momento Y hasta el día de hoy El agua quedó purificada Según la palabra de Eliseo Punto Ya no vuelve a mencionar nada más la Biblia Sino que esos tres versículos 19, 20, 21 y 22 Cuatro versículos Así nada más Así Tráiganme una vasija nueva pónganle sal, la derramó en el agua y dice, ya está purificada. Ok, pasemos a lo siguiente. Entonces, Pablo, o sea, es, pasa así como una palabra, ok, ¿y eso qué? Así nada más. Nada más con sal, nada más porque lo dijiste. ¿Cuál es la historia detrás de esta historia? ¿Qué podría ser relevante en esta historia? Y acuérdate, los últimos, las últimas, eh, eh, los últimos mensajes que, que te he compartido muchas veces son mensajes que ahí están, pero que no los vemos, pasan inadvertido para algunos. Entonces, vámonos, eh, ahorita regresamos a lo de la vasija con sal. Vámonos a lo mejor 500 años, a lo mejor todavía más atrás, más años atrás todavía. Eh, eh, acuérdate que Israel es liberada eh, Para que Dios les entregara la tierra ¿Verdad? Acuérdense que Israel es liberado de Egipto Para entregarles una nueva tierra Una nueva identidad ¿Si ¿Sí te acuerdas de esta historia o no? Pero ¿qué, qué encuentran en la primera tierra que, se, que, que, que van caminando ellos Y se encuentran en la primera tierra Que tienen que pisar sus pies y hay invasores que tomaron esa tierra para ellos. Se llama Jericó. ¿Se acuerdan también de Jericó? ¿Qué pasó en Jericó? Estaba cerrada. Para empezar, Jericó estaba cerrada. Y dice la palabra de Dios, bien cerrada. Bien cerrada. Dios guía a Josué que rodeen la ciudad y dicho y hecho se cumple Josué empieza a rodear la ciudad empiezan a hacer cánticos y caen el, los muros de Jericó ¿Sí? ¿se acuerdan? cayeron los muros de Jericó tomaron la ciudad y para no hacerte la historia tan larga porque sé que ya te la sabes Josué lanza una maldición a esa tierra ¿ya ¿sabías? ¿Sabías que Josué echó una maldición para esa tierra? ¿No? Dice, todo aquel que reconstruya la ciudad perderá a su primer hijo. Eso no te lo sabías, ni yo. Yo no me lo sabía. Yo nada más sabía que Israel había cruzado, habían hecho, habían dado siete vueltas a Jericó, habían cantado, habían gritado y se habían derrumbado los muros y ya, siguieron adelante. Pues no, resulta que Josué... Echa una maldición a la ciudad. O sea, todo aquel que reconstruya la ciudad perderá a su primer hijo. Termina la historia. Bueno, no termina la historia. La historia sigue con que sigue en su camino el pueblo de Israel. Años después llega el rey Eliel. ¿Han oído hablar del rey Eliel? Y dice, bueno, esta maldición fue hecha hace muchos años, hace muchos años atrás. ¿Qué pasa si ya terminó esa maldición? Pues, ¿qué les parece si reconstruimos la ciudad? Y ahí empieza lo bueno. Agárrate. En crónicas dice, mientras reconstruían la ciudad, a Eliel se le muere su primer hijo. Híjole. Yo no lo sabía, ¿eh? No tengo aquí exactamente cuáles crónicas, ahorita se los paso. Dice, bueno, ya perdí a mi hijo. Pues ya, la maldición ya no dice que perderé nada más al primer hijo. Vamos a seguir reconstruyendo la ciudad. Y siguen reconstruyendo la ciudad. Y al colocar las puertas, ustedes saben que primero se colocan los muros y al final se colocan las puertas porque son hechas a medida. Y al colocar las puertas, ya para terminar la ciudad, se muere su segundo hijo. Órale. O sea, que las maldiciones sí existen, ¿verdad? Las maldiciones sí existen. Y como les dije también la vez pasada, no es de que, no es de que digas, ah, este, me están haciendo brujería, pero si no crees, manita, si no crees, no te va a pasar nada. No, no es así. No es así. Las maldiciones existen. ¿Pero qué creen? Tenemos un Dios poderoso. Que los veo así como que ching, pues sí existen las maldiciones. Pues sí, pero tenemos un Dios poderoso, ¿sale? Entonces, al colocar las puertas ya para terminar la ciudad, se muere su segundo hijo. Imagínate el pánico que tenían los habitantes de esa ciudad. Como cuando dicen, oye, es que esa, esa casa está deshabitada y nadie la ha habitado porque dicen que está embrujada. Y hay casas así que tenemos aquí en la ciudad, que dicen que están embrujadas y nadie vive ahí. Es más, ni siquiera las derrumban, porque qué tal si esa maldición viene para mi casa, ¿verdad? Pues así estaban los de Jericó, Decían, era verdad la maldición de Josué. ¿Sí? ¿Me sigues? Y como les comento, en nuestro mundo moderno todavía existen esos lugares, como les comento, que están eh, maldecidos, se dice, o que están malditos. Esos lugares maldecidos. Pero bueno, ahorita regresamos a eso también. En Deuteronomio 28, Deuteronomio 28, ese te lo debes de saber muy, muy bien. A lo mejor no, muy, no, no, saber, no saberlo de memoria, pero sí saber qué dice Deuteronomio 28. A ver, vamos a, ver a Deuteronomio 28. A ver qué dice. Génesis sexo levítico, números de Deuteronomio. ¿Saben los libros de la Biblia? Fíjense, fíjense. No lo vamos a leer todo, nada más vamos a ver de qué, de qué trata el inicio. Vámonos a Deuteronomio 28.1. Dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios... Y ahorita vamos a ir hilando, ¿eh? ¿eh? Abre tu espíritu, abre tu mente, porque esto se va a poner padre. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente... Todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Fíjate, dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno. Ya los conocemos. A ver, el número 2, versículo 2. Dice, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán cuando siempre. 3. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. 4. Bendito serán en el fruto, bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tus ganados, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. 5. Benditas serán tus canastas y tu mesa de amasar. 6. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. Y así sucesivamente. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Historias bonitas Pero a la vez aterradoras Dios empieza a hablar bendición tras bendición Del versículo 1 al 14 Son las bendiciones Pero Pero Deuteronomio 28 tiene 68 versículos. Entonces, si yo te digo del 1 al 14 vienen las bendiciones, del 15 al qué? Al 68. Lo toma Dios para describir todas las bendiciones si no le obedeces y no sigues sus mandamientos Todas las maldiciones ¿Sí? A ver, vámonos al 15 ¿Qué dice? Dice el 15 Pero debes saber que Si no obedeces al Señor tu Dios Ni cumples fielmente Todos sus mandamientos y preceptos Que hoy te ordeno Vendrán sobre ti Y te alcanzarán Todas estas maldiciones, 16, maldito serás en la ciudad y maldito en el campo, 17, maldita serán tu canasta y tu mesa de amasar, 18, maldito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños, 19, maldito serás en el hogar y maldito en el camino y así hasta el 68. Si no le obedeces y no sigues sus mandamientos. ¿Cómo pensaba el judío en ese entonces? Si caemos en maldición, esa maldición no se va a caer en cientos de años. Así pensaba el judío. Pero el día de hoy tenemos un salvador. Tenemos a alguien que rompe todas esas cadenas. Pero es si le sigues, si obedeces. Me dicen mis amigos cuando les comparto esto, es, ay, o sea, nada más si pasa eso. Pues, sí, nada más. O sea que si desobedezco, ¿me va a pasar todo eso? Sí, no, no creo. Ahí dice, no lo digo yo. No lo digo yo. El Señor Jesús vino a romper todo ese tipo de maldiciones en tu vida. Y en mi vida, Él no vino de Oquis, Él vino a romper todas esas maldiciones, ¿lo crees? Fíjate bien, estamos en Deuteronomio 28, vamos solamente a movernos dos capítulos, vámonos a Deuteronomio 30. Cuando recibas todas estas bendiciones o oh, sufras estas maldiciones de las que te he hablado y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado. dos ¿no? Y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y lo obedezcan con todo el corazón y con todo el alma, tal como hoy te lo ordeno, con todo tu qué? Con todo tu corazón y con todo el alma Tal como hoy te lo, ordeno, te lo ordeno Tres Entonces el Señor tu Dios Restaurará tu buena fortuna Y compadecerá Y se compadecerá de ti Volverá a reunirte de todas las naciones Por donde te hayas dispersado A ver el cuatro qué dice aunque te encuentres desterrado En el lugar más distante de la tierra Desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta Y volverá a reunirte Wow 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 O sea Siempre puedes regresar. Siempre puedes regresar. No te vas a quedar desterrado. Uf. Si a ti esto no te vuela la mente, a mí sí me la vuela por completo. Siempre puedes regresar. Siempre puedes regresar. Siempre puedes regresar. No te vas a quedar allá no te vas a quedar desterrado. Vas a regresar. Vas a regresar. No importa cuánto te has descarriado de tu vida, no importa cuántos mandamientos has roto, qué tan lejos te has apartado del camino que Dios te pone frente a ti cuando agarras tu camino. Y este es el camino adecuado. No, cuando te vas, siempre... Puedes regresar Siempre No lo digo yo Ni siquiera lo hice mi corazón Lo hice el corazón de Dios Aunque te encuentres desterrado En el lugar más distante de la tierra Desde allí el Señor Tu Dios te traerá de vuelta Y volverá a reunirte Ya no serás una oveja descarriada ¿Sí? El momento en que regresas, en que te arrepientes. estamos, mira. Dios te vuelve a tu bienestar. ¿Verdad? Creo que decía en el 2. 3. Y dice entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti Volverá a reunirte Ahora Como decían los judíos si caemos en maldición nos va a llevar años romper con esa maldición ¿Qué crees? No es así Es si te vuelves, si te arrepientes de tus malos caminos, el Señor te restaura. A mí se me viene a la mente eh, la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, no sabemos cuánto tiempo estuvo fuera de casa, malgastándose el dinero. No sabemos si fueron años, si fueron meses, si fueron semanas. Lo que sí es que se gastó una buena fortuna. ¿En cuánto tiempo? No sabemos. Y lo que dice la palabra de Dios es de que cuando él estaba comiendo comida para los cerdos, él entró en sí y dice, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Mejor regreso con mi papá. Allá en lugar de comer la comida de cerdos, nos comíamos a los cerdos. Eso no dice, soy yo, es de mi cosecha. Entonces, el hijo pródigo vuelve en sí y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? En ese momento regresó con su papá y su papá lo tuvo en un calabozo por 100 años. Sin comer ni beber. Encerrado. ¿Verdad? ¿Qué hizo el papá? Lo recibió. Él fue el que lo recibió. Yo creo que sus sirvientes le dijeron, oye, ahí viene tu hijo. O igual y él estaba en la puerta y lo vio. Ahí viene mi hijo. ¡Ey! prepárenme todo, tráiganme ropa, tráiganme agua, tráiganme esto, tráiganmelo. Y fue de inmediato. No fue, ya ves, ¿por qué te vas? Yo te dije que no te fueras, te gastaste mi dinero. No. El Padre lo recibió. Así te recibe Dios. Así te recibe Dios. Es cuando tú regreses, cuando tú reconozcas tu condición. Amén. Y ahora Eliseo entendía esto. Ah, el agua no sirve. Tráiganme un recipiente nuevo. Tráiganme un recipiente fresco. Recipiente nuevo y un recipiente fresco. Y pónganle sal. La sal tiene mucho que ver con Deuteronomio 30. Puedes regresar. Todo el ritual con sal. Tiene que ver con renovar. Renovar. Así es nuestro Dios. Ustedes serán la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque es para renovar la tierra. Es para sacarla de la maldición. Ustedes serán la sal del mundo. Ustedes serán, ustedes serán la sal. ¿Vieron cómo es Dices, ah, la sal que usó el liceo? La sal que dice Dios que vamos a ser o que somos. ¿Sí me sigues? Ahora, ¿qué, ¿qué enseñaría el liceo si él estuviera aquí en este lugar? ¿Qué le diría esta congre? ¿Qué diría? ¿Qué enseñaría sobre esto? Yo creo que serían tres puntos principales. Y toma nota. El primero, el primero es, Eliseo te diría: tu pasado, tu historia te describe, pero no te define. Tu pasado te va a describir pero no te va a definir. A lo mejor hay un patrón familiar, siempre lo mismo, aunque esto te describe, tu pasado te describe, pero no determina tu futuro, no lo determina. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo salir de ahí. Ya no vivan bajo esto. A Eliseo se le facilitó decir, con sal, queda lista el agua. Fácil fácil tu pasado tu historia ya no va a definir tu futuro ya no más tu futuro es ahora nuevo tus palabras ahora son nuevas tus pensamientos son nuevos tus actitudes son nuevas ya no vamos a volver atrás vamos a caminar hacia adelante y si llegaras en el camino si llegaras a caerte, levantas y sigues caminando no te caigas y digas, no, pues ya, y también se los decía, no, pues ya para qué voy a la congres si yo soy bien malo, malote. No, pues ya para qué regreso. No, usted regresa. Usted regresa y camina hacia adelante, no camina hacia atrás, ni se queda en la misma posición. ¿Por qué? Porque yo quiero ser restaurado. Yo quiero ser restaurado como el hijo pródigo que regresó con su papá, aceptó su condición y regresó. Entonces, tu pasado te describe, pero no te define. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar más de eso. Número dos. Las maldiciones se hicieron para romperse. Las maldiciones se hicieron para romperse. ¿Qué? ¿De qué me estás hablando, Sergio? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo que las maldiciones se hicieron para romperse? Las maldiciones no son permanentes. Recuerda, las maldiciones sí son reales, pero no son permanentes, no son para siempre. No te vas a quedar en esa maldición. ¿Por qué? Porque ya vino el Señor Jesucristo a romper todo eso. Y Él ya las rompió. Ahora tú toma las rotas, no las armes. No armes esas cadenas. Sí, Señor, gracias por haberlas roto, pero yo la verdad es que me sentía mejor con la cadena. No, 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 no. Las maldiciones no son permanentes. Eh, y ahorita que les platico esto, a mí se me viene a la mente cuando mis papás, inclusive no sé cuántos de ustedes hayan estado ahí, mis papás o los pastores con otro grupo de personas, fueron a orar por la ciudad. No sé quién haya estado en ese entonces, fue hace mucho tiempo. Eh, fueron a orar por la ciudad y usaban sal. Usaban sal, usaban aceite y dejaban Biblias en los lugares a donde iban a, a, a orar. Me acuerdo que iban a lugares, eh, por ejemplo, la cañada del lobo, que está de miedo, se metían y oraban. Y usaban sal, se me quedó muy grabado. También una vez que vi un video que una pastora eh, usó sal para purificar el lago, el lago de Catemaco, que está en Veracruz que se usa para la brujería. Yo lo tengo bien presente, que, que, que usaba, y yo no lo vi en la vida real, lo vi en un video, que ella estaba colocando sal, eh, derramando vino sobre una Biblia, y parece que la dejaban caer hasta el fondo. Entonces, todo esto era para purificar las aguas. Imagínate Catemaco, el corazón de la brujería, que ya está derrotado en el nombre de Jesús. A veces le damos tanto tanto, a veces le damos tanto peso a nuestras vidas, pensando, es que mi papá murió a los 48, pero también mi abuelo murió a los 48, entonces yo voy a morir a los 48. No, cambia, cambia ya tu vocabulario, cambia ya tu vocabulario. Ah, es que mi familiar se murió de cáncer, ahora yo me voy a morir de cáncer. No, quita eso, quita eso de tu vocabulario, esas son maldiciones. Esas son maldiciones. Recuerda, esa agua llevaba años, años, años sin poder tomar. Llegó Eliseo y cortó esa maldición. ¿Sale? Y tienes que cambiar, tienes que cambiar todo lo que dices. Desde lo más mínimo. Desde lo más mínimo tienes que cambiarlo. No nada más de que, ah, yo me voy a morir o ah, yo me voy a enfermar. No, por ejemplo, yo ayer, y ayer me pasó, y ayer me pasó, yo iba en la bicicleta. Sí saben que monto bicicleta, ¿eh? Me caí, me caí, miren. Y dije, en lo más básico, dije, ¿por qué siempre me caigo en este lugar? Siempre me caí en el mismo lugar. ¿Por qué siempre me caigo en este lugar? No es posible. Yo iba pedaleando y iba diciendo, no, pero ya no voy a caer en ese lugar. No, ya no, ya no más. Yo en mi bicicleta. En ese tipo de cosas tan simples, en ese tipo de cosas tan simples debes de cambiar tu vocabulario. No te enredes con ese tipo de maldiciones. Pero tiene que estar ya en tu ADN. Tienes que ejercitarlo. Tienes que cambiar lo que dices. ¿Sí? Yo ir en la bicicleta lo hice. En la bicicleta. Algo así tan X. Que no. Ya no me voy a caer en ese mismo lugar. Porque sí, sí me venía cayendo siempre en ese lugar. Bueno, ¿por qué me caigo? Ya no me voy a caer. Punto. Punto. Está dicho. Ya no me voy a caer en ese lugar. ¿Sí? Entonces vamos al punto número 3. Siempre se puede pronunciar una nueva palabra. Siempre se puede pronunciar una nueva palabra. Cuando pasa por cientos de patrones, es fácil ponerte una etiqueta. Pasas por una temporada de tu vida y tú ya eres eso. Te divorcias, eres divorciada. Mentiste, eres mentiroso. Mataste un perro y eres mataperros. Se te salió una grosería, eres un malediciente. Alejado de Dios, alejado de Dios. Te etiquetan, te etiquetan. Perdiste algo por un error de cálculo y eres el menso que hizo malos cálculos. Eres un menso. Ah, es que este cuate te me hizo bien el cálculo, perdió todo hasta su casa. Tú sí, pero no lo ves cómo está. No ves cómo está. Y tú le echas, le das una patada en el piso. Caíste en adicción, ya eres el adicto. Tomaste decisiones y pones sobre ti ciertas palabras, ciertas cargas. Eliseo te diría, siempre se puede pronunciar una nueva palabra. Si allí, sí, ayer fuiste, pero hoy ya no lo eres. En Cristo eres más que vencedor. Ayer ya pasó, tu futuro está, por, está adelante. ¿Y qué crees? Eres más que vencedor. Hoy Dios te llama libre, hoy Dios te llama libertad. Y debes de tomar esa libertad. ¿Quién quiere esa libertad? Yo quiero esa libertad, amén. Yo quiero esa libertad. Ayer pensabas que nadie te iba a amar. Hoy Dios te dice, yo te amo. Yo soy tu Dios. Yo soy tu papá. Yo soy tu esposo. Yo soy tu hermano. Sí, Dios te ama. Dios te ama. Dios te va a amar. Hoy pronunciamos una nueva palabra, limpia, fresca, como el agua que se purificó con sal. Hoy vives con supersticiones, ¿piensas que si no llevas ese amuleto te va a ir mal? ¿Recuerdan también la vez pasada de los horóscopos? ¿Piensas que si llevas ese amuleto te va a ir mal? Suéltalo. ¿Piensas que si dejas de hacer cierto ritual en tu vida se va a acabar? O piensas que tu vida está bajo una maldición. Entonces debemos de cambiar siempre nuestras palabras. Siempre me va mal. ¿Por qué siempre me va mal? Terminas siendo un profeta con tu vida. Y lo repites, y lo repites. Hoy es el día en el que se rompe todo esto, hermanos. Ya, basta. Y es por fe. Es por fe. Al inicio les decía, vamos a ejercitar nuestra fe. Es por fe, tú estás aquí por fe y tú rompes esas cadenas por fe, sí, amén. Cree que sí puedes tener ese trabajo, cree que puedes, que puedes tener ese nuevo trabajo. Crees que finalmente vas a dejar esa adicción, créelo. Cree que tus hijos lo van a eh, van a estar bien educados de una manera correcta, créelo, créelo, créelo con fe. Cree que vas a poder permanecer en una relación genuina con Jesús. Créelo, créelo, créelo. Ten fe, inténtalo de nuevo. No te quedes ahí. Si el hijo pródigo no lo hubiera intentado, así hubiera muerto. Inténtalo. Dicen los psicólogos que hacer las mismas cosas siempre y esperar resultados diferentes es locura. A veces tenemos que tomar de esa locura y tomar de esa agua otra vez amén eh, hermanos ya estoy a punto de terminar no sé por qué tipo de temporada has pasado no lo sé pero todo ese tiempo va a cambiar vas a recuperar tu trabajo tu relación todo lo que has perdido se va a recuperar ¿cuándo vamos a salir adelante? ¿cuándo? si tengo buen trabajo si gano bien pero me estanco en este tipo de cosas vas a salir adelante Parece que todo está podrido, parece que estás en maldición, parece un desierto. Ya le hemos hablado también mucho de este desierto, parece que estás cruzando un desierto. ¿Cuándo se va a acabar este desierto? Si regresas con Dios, si aceptas tu condición. ¿Sí? Las maldiciones se pueden romper, no tienes que vivir con ellas toda la vida. Las maldiciones se pueden romper. Y Dios quiere que vivas sin esas maldiciones, hermanos. Sigue intentando, ten fe. Toma de esa agua que purificó ya Dios. Tómala. Y fíjense, en México decimos algo muy chistoso. Decimos que cuando te va mal es porque estás salado. ¿Sí o no? Ah, es que, ¿sabes qué? Te va mal porque estás salado. Pero Dios te dice lo contrario. Yo le digo, Dios, dame más sal, dame más sal, dame más sal, trata conmigo con sal. Quiero ser el salado, quiero ser el salado, el purificado, quiero ser el purificado. Entonces en México lo usamos mal, no, es que estás bien salado. Sí, estoy bien salado, estoy bien bendecido por Dios. Échale más sal a mi matrimonio, a mis hijos, a mi trabajo, para poder derrimir. De, 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 Redimir todo esto. Y así, y así lo coloqué aquí, derrimir. <risa> Una vez que pruebes todo eso, vas a testificar las grandezas de Dios. Una vez que pongas en práctica eso, vas a testificar lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Tú tienes que estar siempre, 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 siempre en Deuteronomio 30, empezando del 1 o en Deuteronomio 28, del 1 al 14. Siempre, siempre. Si te caes, te levantas. Si te caes, sigues. Si te caes, no te etiquetes. Si ves a alguien que cae, dale la mano y ayúdale, no lo etiquetes. ¡Ayúdalo! Acuérdense que podemos etiquetar a esa persona, pero su futuro va a ser diferente. O inclusive te puedes etiquetar tú, a ti mismo, autosabotearte, pero tu futuro va a ser diferente. Tienes que recapacitar como el hijo pródigo. Es, hey, si estoy haciendo esto mal, regreso a ti, Señor. Regreso a ti. ¿Amén? Ponte de pie. Amén, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios porque tú eres bueno Dios, gracias Dios porque siempre podemos regresar a ti Señor, gracias Dios porque tú nos vas a traer desde lejos, gracias Dios porque tú has traído personas desde lejos a tu rebaño de regreso Dios, gracias, gracias Dios porque tú estás siempre con nosotros, Padre Santo queremos ser esos de Deuteronomio 28 del 1 al 14 Dios Queremos ser esa tierra fértil Queremos ser todo ese paquete de bendiciones que tú tienes para nosotros Señor en esta tarde reconocemos nuestra condición Señor Y Señor también síguenos enseñando nuestra condición porque nosotros estamos desnudos ante ti, Señor, y ante ti no podemos esconder absolutamente nada. Muéstranos lo que hay en la profundidad de nuestro corazón, en la profundidad de nuestra mente, Dios, para que salga la luz y poder romper con esa maldición, Señor. Sabemos que las maldiciones están hechas para romperse. Porque con tu poder se rompen esas maldiciones, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Bendigo a mis hermanos que están en este lugar y bendigo también a los pastores que están fuera de la ciudad, Señor. Gracias, Padre, por esta, por esta palabra fresca y gracias, Dios, por esa sal que tú vas a derramar sobre nosotros para purificación, Señor. Gracias, Padre Santo, porque queremos disfrutar de todas esas bendiciones, Señor. No queremos vivir al margen, no queremos vivir con las obras, no queremos vivir con las moronitas, Padre Santo. Queremos todo el paquete de bendiciones, Señor. Padre, gracias, Dios, porque tú muestras nuestra condición, Señor. Gracias eterno Padre, gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre y gracias Dios porque moriste por nosotros en la cruz del Calvario, Dios. Gracias porque declaramos que es todo nuevo en nuestras vidas, Padre. Gracias Dios poderoso en el nombre de Jesús, te adoramos, te alabamos porque tú eres el único Rey de reyes y Señor de señores, Dios. Gracias, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén.